0: Formula Podcast az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, star toplisták, minden ami F1 és autósport. A Formula Podcast-e virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gálér Figerkő Verstappen a tripla hétvége mindhárom felvonását megnyerte, így aztán vízválasztó lehet a Silverstone-i brit nagydíja 2021-es szezonban. Hogy miért? Hát többek között arról is beszélgetünk a Formula Podcast osztrák nagydíj értékelő adásában, engem Gellérfi Gergőnek hívnak, és itt van a hosszú-hosszú kiküldetés után hazatérő Mészáros Sándor is a virtuális stúdiunkban. Szias, Anyi!
1: Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
0: akkor talán induljunk ki a végeredményből. A Verstappen polpozícióból győzött, és igazából egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy ez hogy ez így lesz. Legfőjebb egy defekt állíthatta volna meg, ahogy az Bakuban tette, de erről talán majd később. A Mercedes pedig, hát nem is tudom, talán még nagyobb hátrányban volt ezen a hétvégén, mint az előzőn a Red Bullhoz képest, vagy Verstappenhez
1: képest mindenképpen. Bottal üthették a a Red Bull nyomást. ütötték a Red Bull nyomát a Mercisek ezen a, ezen a második Spilbergi hétvégén. Nézzük, ezúttal még az a szemtelenség is belefért, hogy a végén, végén meg tudta csinálni azt a, azt a plusz kerékcserét a Ferstappen, amivel, amivel elvitte a leggyorsabb körértjáró járó bónuszpontot is. Ezzel tökéletes holland narancsárga fiesztát hívott életre. Ott a Spielbergi hegyek között. Nézd, az első hétvége alapján azt úgy gondolom, hogy mindannyian tudtuk, hogy, hogy csodák nincsenek a nap alatt, még akkor sem, hogyha ezúttal azért hűvösebb volt az időjárás, és lágyabb keverékű abroncsokat hozott a Pirelli erre a hétvégére, ez be is bizonyosodott, hogy, hogy csodák már pedig nincsenek. Jelen pillanatban ezen a helyszínen ilyen körülmények mellett a, a Red Bull volt a gyorsabb, Ö, egy picit talán, talán megengednek ennyi plegykákodást a, a hallgatók, hogy, hogy itt az adás előtt arról beszélgettünk, hogy azért csak kifizetődött Didi ez a befektetés, hogy bevállalta a második, a második Spielbergi versenyt is, ugye annak idején, amikor a versenynaptárnak a variálása történt itt, Montráli lefújás, annak a helyére belépett Isztambul, amit szintén lefújtak, majd ezt úgy pótolták, hogy előre hozták egy héttel a francia nagydíjat, és ki lett mondva, hogy akkor egy olyan helyszínnel szeretnék pótolni, amely adott esetben még jó díjat is hajlandó fizetni. Na, a, hát nagyon sokáig nem kellett gondolkodni a Red Bull elvállalta ezt, hogy, hogy akárcsak tavaly idén is megcsinálják a dupla fordulót, és már akkor is tartotta magát az a plegyka, hogy azért, mert erre az időszakra várnak olyan fejlesztéseket, amelyek, amelyeket üdvösnek gondolnak, és az adott esetben azt eredményezheti, hogy összejön nekik az, ami tavaly nem sikerült, az, hogy behúzni a, 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 a győzelmeket ezen a versenyre. Hát én azt gondolom, hogy Didi is elégedetten dőhetett hátra vasárnap a, a stratégia az bevált, úgyhogy azonnal be is indult a poénkodás a médiacenterbe, hogy hosszú hány, még ez a szezon.
0: Hány osztrák nagy dél
1: lesz még? <gül> hosszú még ez a szezon, valószínűleg lesznek lemondő, lefújások, meg átszervezések, ugye ma, ma reggelre már lett is egy, az Ausztrál nagy díjat hivatalosan is törölték a versenynapdárba, úgyhogy azonnal beindult a, a, a poénkodás, hogy vajon, hányszor jövünk még Spielbergbe idén ezek után, hogy, hogy Felszlappen gyakorlatilag tönkrevert mindenkit. Szerintem sok a, lehetőség a van még, te Spielbergi nagy díj, A1
0: nagy díj, Celtvégi nagy díj, Red Bull itz, nagy
1: díj. nagy díj, például hát, ilyen, Szerintem Sok egy
0: teljes szezonnyi versenynaptállat ki tudnának ők rakni, hogyha rajtuk múlna.
1: Én azt gondolom, hogy ezt, ezt ők egyáltalán nem bánnak, és a holland, a holland szurkolók sem. Nagyon remélem, hogy, hogy hozzánk is ilyen szép számmal fognak elzarándokolni. Én 140 ezres számot hallottam. Hogy, tehát ez tényleg ez semmi máshoz nem lehet hasonlítani azt a hangulatot, amit azok csinálnak. Szombaton a, a harmadik szabadegyzést volt alkalmam a pályaszéléről, megnézni a bikával szemben, ahova van a tribűn, direkt oda mentünk, hogy azt, azt lássuk, hogy ott milyen hangulat van. Ugye egy előttünk is volt egy nagyobb adag nézősereg meg mögöttünk is. Hát tényleg volt, mint egy futballstadion más nem tudok mondani. Az a, az a hangulat. Hullámoztak, amikor jött a first ha, ha, ha valamit csak egy pillanatra feltűnt az óriás kivetítőkön, azonnal a füstgránátok, a narancssárga füstgránátokat durroktatnák. Ez egész szépen káprázatos. Ez egy csodálatos. A hétvége egyik pillanata ez, hogy, hogy végre ilyen nagyszámú nézősereg előtt láthattunk Formegyes futamot. Vasárnap a rajtot is, nem szoktunk kimozdulni a médiacenterből a verseny idején, de most a rajtra kimentünk, mert, mert számítottunk rá, hogy fergeteges lesz a hangulat, meg ugye benne volt a levegőben, hogy nagy dolgok fognak történni az egyes kagyarban, úgyhogy oda kizarándokoltuk, onnan néztük a rajtot is az első néhány kört. Hát eszméletlen volt, fantasztikus étvége volt ilyen tekintetben.
0: hát Nagy dolgok inkább későbbi kanyarokban történtek végül, Ö, ezekről is beszélünk majd, különösen ott a a négyes kanyar külső ívéről. Talán a Mercedesnél álljunk meg kicsit. Ugye itt, ha vesszük a két versenyzőt az időmérőn tulajdonképpen mindketten befűröttek. Odáig eljutottunk idén, hogy Firstappen-től nem ciki kikapni. Az, hogy Norris és Perez is megverte őket, és egyik Mercedes pilóta sem mennyi az időmérő után, az már egy igen szokatlan látvány volt. Uh, hát ami meg a másnapot illeti, gyakorlatilag ugye Hamilton vért izzadt azért, hogy Len Donorist meg aztán történt valami az autójával, ezt majd mindjárt elmondod nekünk, hogy mit derítettél ki arról az autóról. Uh, Bottas pedig Hát mondjuk, itt tulajdonképpen csak Norris büntetésének köszönhetően tudott egyáltalán a második helyen végezni, hiszen a kiállásoknál az öt másodperc letöltése miatt tudta átugrani Norriszt, és aztán a verseny későbbi szakaszában nem úgy tűnt, mint hogyha a ketejük között az erőfölény az a, a fin mercedes széné lenne. Nagyot lépett előre a McLaren ezen a hétvégén, az bizonyos, de... De hát ettől függetlenül ez a Mercedesnek egyszerűen csalódást kell, hogy jelentsen. Hogy... Azt is jelentem. E, e, azt is jelent, hogy, e, tehát hogy nem a Red Bull, hanem a McLaren volt az ellenfelük ezen a hétvégén gyakorlatilag. A, hozzájuk voltak közelebb, legalábbis Norris McLarennyéhez. Na, de mi történt reméletlen autójával? Ugye a közvetítésben láthattunk egy képet, ahogy az egyes kanyar kiáratán, a hurka kerékvetőn elég csúnyán keresztül szánkázik az autó, de ugye azt mondod, hogy legalábbis a csapat elmondása szerint nem ez okozta a problémát.
1: Mi a helyszínen arról lettünk tájékoztatva, Andrew Sholin főmérnőktől hallottuk azt, hogy a, a 29. körben a tízes kanyarnál. Ez közvetlenül valahogy a, a Hamilton kerékcseréje előtt történt valamiféle sérülés, állítólag kerékvetőn, és azt is az autónak az alsó részére, de ez sem hangzott el, csak udalásokat tettek rá, hogy az autónak az alsó részén történt valami sérülés, ami a, a becsléseik szerint egy olyan, egy olyan 6-7 tizedet jelenten. Ez a, ez, a, ez a probléma. Ezt ezt az í- a durva, durva teljesítmény deficitet eredményezett. Olvasgatt az ember kommenteket,
0: nyilván, bár néha úgy érzem, hogy nem kéne, de mindegy. De, ugye Hamiltonról van szó, akkor, akkor, akkor azért nagyon sokaknak kinyílik a szája, és most is volt az, hogy persze, hát valójában csak béna volt, és akkor kitalálták ezt a dolgot, és a többi. Na most, verseny közben szerintem már azon a ponton egyértelmű kellett, hogy legyen, hogy valami van, amikor megtörtént a helycsere, méghozzá csata nélkül. Igen. Tehát bot ezt csak úgy elengedni, hogyha nem sérült az autó, akkor azt tegyük már fel azt a kérdést magunknak, hogy mégis milyen forgatókönyv szerint valósulna ez meg. Hát semmilyen, leginkább.
1: Nehéz reflektálni az ilyen felvetésekre. Úgyhogy akkor szerint... ne is tegyük. <gül> Szerintem
0: lépjünk. Ö, reflektáljunk más felvetésekre. Arra Mi...
1: például, hogy miért is mondtuk azt Le Castelli után, hogy kulcsfontosságú ez az időszak, hogy gyakorlatilag, ugye akkor, ha emlékeim nem családak, ergő együtt arra a következtetésre jutottunk, hogy ez lehet az az időszak. Nem azt mondtuk, hogy ez lesz, hanem ez lehet az az időszak, ami adott esetben eldöntheti. A, a világbajnoki cím, a világbajnoki címek sorsát, vagy legalábbis megmutathatja azt, hogy hogy fog kinézni, mi lesz az őszkép a szezon háta levő részére. Na most, ha visszatekintünk erre a triplára, ugye ez egy teljes first <gül> a Mercedesnek, ami, amit ezen a Le Castell-ben és a dupla Spielbergi futamokon láthattunk, ha, ha az utóbbi öt versenyt nézzük, az öt Red Bull győzelem, ami négy ferszeppen győzelem, egy perez győzelem. Tehát innentől fogva én azt gondolom, hogy jó okunk van azt feltételezni, hogy, hogy a szerepek azok tisztázottak. Tehát a Mercedes az egyértelműen vadászként kell, hogy, hogy funkcionáljon 2021-ben, még ha, még ha olyan, olyan nagyon nagy tapasztalataik ezzel a szerepkörrel kapcsolatban nincsenek is az elmúlt évekből, de de vadászként kell nekik helytállni. És ami még érdekesség, amit, amit a helyszínen hallottunk, az az, hogy bár ugye itt az utóbbi időszakban, az utóbbi napokban mentek itt a találgatások, a wolf azzal a homályos kijelentésével kapcsolatban, hogy már nem fejleszt a Mercedes, mi azt hallottuk a helyszínen, hogy az utolsó fejlesztési csomag a Szilvesztorra érkezik. Tehát na most az, hogy nem fejlesztenek, ezt megmagyarázta volt, hogy miért mondta ő ezt, tehát azért, mert ezek a fejlesztések, ezek már korábban kilettek dolgozva, korábban el készítve, csak a gyártás lett szilvesztorra ütemezve, és az úgy tűnik, hogy ez a csomag, ez a brit Dion érkezik, és ezzel kell sáfárkodnia a Mercedesnek, amit, amit ezzel nyerni tudnak. Mindenki izgatottan várja, a csapaton belül is, a szakmán belül is, meg, meg rajongói berkekben is azt, hogy mit, mit is hoz majd ez a, ez a brit nagy díj. Ugye egészen más a karakterisztikája ennek a pályának, mások a körülmények, mint, mint, a, mint a Spielbergi enyhe magaslaton, Úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy tud ebből kifacsarni valamit a Mercedes, hogy ha tudnak, akkor még menthető ez a, ez a hadjárat, ez a 2021-es hadjárat, ha nem, akkor viszont pokolvár a csillagosokra az évnek a hárta levő részében, én úgy gondolom, hogy ez ki lehet jelenteni. Ugye ezért vezettük föl úgy a mai
0: adást, hogy vízválasztó lehet Silverstone, mert Így ha van. a fejlesztési csomaggal együtt, más körülmények között egy olyan pályán, amely az elmúlt évek alapján a Red Bull Ringnél talán jobban feküdt, úgy időben meglátjuk, de jobban feküdt a Mercedesnek. Hogyha ott is ugyanezt láthatjuk, akkor, akkor tényleg nem tudom, hogy mi az, a, mi az az isteni csoda, ami még visszahozhatná őket a meccsbe. Mert ugye egyelőre ráadásul Fersteppen nem nagyon hajlandó hibázni. Ugye volt itt az egyetlen kiesése, ami, ami hát nem rajta múlott, Bakuban de hát azon kívül tényleg, amikor, amikor apró kis hibát el is követett, azt meg visszacsinálta. Lásd például a porrikár. Szóval, hát könnyen lehet, bár nagyon-nagyon hosszú még a szezon, persze, egyértelmű, nagyon hosszú még a szezon, de könnyen lehet, hogy itt már a, az utolsó esély következik a Mercedes számára, hogy ők érdemben ö, fel tudják venni a versenyt a Red Bull racing-gel. Hát, meglátjuk. Na, beszéljünk itt még egy témáról mielőtt még bármiféle díjazásba belemennénk. Ez volt az a téma, amely a legjobban megosztotta mind a kommentelőket, mind a Formula Podcast Facebook tagjait, mind úgy általánosságban az F1-es közvéleményt. Ez pedig az 5 másodperces büntetéseknek a garmadája. Egészen pontosan három 5 másodperces büntetés. Egy, amit Norris kapott Perez leszorításáért, letereléséért, kettőt pedig Perez kapott Charles Lecler-rel szemben, ugye kétszer is elkövette, egyszer ugyanott, ahol Norris Perez szemben, egyszer meg két kanyarral, később a külső hívre nyomta ki Löklert. Hat
1: kör alatt, kétszer. Ez kicsit sok úgy. Ezért, már most én itt az asztal alatt én egy magas méretű máskülön díjat aki szerintem, szerintem megérdemli ezt. Nagyon kíváncsi lettem volna a pulzus szávra azokban a pillanatokban, amikor ez, ez a hat körök és másodszor is megtörtént. Ugyanez a Situper ezzel, tehát szegényebben. ember. No, mik, a, mik
0: a benyomásaid a büntetésekről? Ugye arról beszélgettünk itt elég hosszan a felvétel előtt, hogy hogy volt egy ilyen, mondjuk így egy policy, egy ilyen irányelv, hogy hagyjuk versenyezni a pilótákat.
1: Ez, ez a mi... Let Them Race kezdeményezés, amit, amit agyon szajkóztunk akkoriban, meg agyon szajkóztak szabályalkotói oldalon, hogy ez a filozófia lesz az, amit, amit az ítélkezéseknél szem előtt fognak tartani, hogy engedélyezzék egy picit jobban a versenyzést, egy picit szabadabban, mint, mint korábban.
0: É, igen, és nyilván itt a kérdés az, mind hogy ezzel az irányjal szerintem minden jó jóérzésű formány hajongó egyet tud érteni. Itt ugye a kérdés az, hogy beleférte az, amit láthattunk részén Norisztól, részén Peresztől, az beleférte a, a, ebbe a bizonyos koncepcióba, hogy engedjük versenyezni a pilótákat. Nem volt, hogy teljesen egyforma a három eset kis nüansznyi különbségek voltak mind között, de összességében, és ebben egy megerősített Móni Pisti is, aki a Forma Podcast Facebook csoportban ugye külön-külön a fontos pillanatképeket kiemelt az adott incidensekből, tulajdonképpen meg lehetett adni mind a három büntetés. Sőt, őszintén szóval én azon lepődtem meg, nem állítom, hogy ez nem volt rendben így, de meglepődtem azon, hogy amikor Perez másodszor megcsinálta, tényleg pár körön belül ugyanazzal a pilótával szemben kétszer, akkor azért is csak 5 másodperc érkezett. Azt szerintem már teljesen felesleges volt Perez részéről, hogy ilyen végéről induljunk. Tehát amikor tényleg kinyomod a kavicsát, visszazárkózik rád, megint megelőz, akkor, akkor már hova? Ö, ugye, akkor, akkor már hova taszigálod lefele? Annak szerintem nem sok értelme volt. Viszont Perezzel kapcsolatban én igazából azt az esetet emelném ki leginkább, ahol ő a szenvedő alany volt. Tehát... Becs... Az a becs... egésznek ez
1: volt, a, az volt az, ez volt az epicentrum-a ennek a, ennek a sztorinak. Így van, hát, Innen persze. indult az egész. Igen, és ugye ott
0: ö, nekem az első benyomásom az volt, hogy, hogy Perez szerintem butaságot csinált. Azzal, hogy akkor és ott ö, bement Noris mellé. Rápróbált. Rápróbált, nagyon nagy kockázatot vállalt, nagyon a verseny elején, nyilván ugye egy, egy ilyen elindulási szituáció után a, mm, hát nem, nem, talán még nem is teljesen üzemmelegek a, az fékek minden egyéb. Szerintem túlzott kockázatvállalás volt. Semmiképp se őt akarom hibáztatni, mert bárki nekem esik. Nyilván nem hibás ő azért, mert Norris letolta a pályáról, de, de attól a versenyzőtől, akinek akinek az a speciálitás, hogy a részkreftje kiemelkedő, és, és nagyon jól lát a pályán. Ö, talán mégis egy kicsi hiba volt ez. Ö, nem, 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 nem hiszem, hogy, hogy, hogy jó ötlet volt ezt megpróbálni így utólag, aztán meg főleg nem, Ö, és hát perez ez rajta vesztett. És ahogy mondod, nyilván annak lett a következménye mindaz, ami, ami,
1: ami utána történt. Külső Pedig... híven ráadásul. <laughs> Tehát ez... Ez egy nagyon fontos, a külső éven Igen, meg azon
0: a helyen láthattuk már az elmúlt években, Hamilton, Albon, tavaly például. Tehát láthattuk már azt, hogy ezzel ott rizikós ez bevállalni. Pontosan. 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 És hát Pontosan igen. Norisnak, Norrisnak gyakorlatilag sodródott kifele az autója, aztán jöttek, mert ilyen kommentek is, hogy direkt kilökte az ellenfelét, tehát én nem hiszem, hogy direkt lett volna, és nem lökte ki. Tehát ilyen apróságokról azért ne feledkezzünk meg valószínűleg egy optimális állapotban lévő abroncsa, stb. el tudott fordulni, Noris, Hát nem tudott.
1: Michael mázi azzal érvelt, hogy gyakorlatilag ilyen helyzetekben azon, hogy aki külső éven támad, külső éven, külső éven van, és, és gyakorlatilag vagy egymás mellett vannak, vagy, vagy, vagy valamivel már előrébb van a külső éven lévő autónak a a külső, külső levő autó valamiben már előrébb van, akkor a belső éven levőnek hagynia kell helyet. Tehát az volt a, a büntetésnek a, az oka, hogy, hogy ez itt nem történt meg a Norris részéről. Ezzel, ezzel indokolta a, a, a büntetés jogosságát Michael verseny versenyigazgató, amit, hogyha ha nagyon alaposan megnézünk, ez ebben a formában teljesen jogos. Nem? Ha, hogy nem. Ebben a formában teljesen jogos a büntetés. Az már más kérdés, hogyha szajkozzuk folyamatosan a leddem részt, hogy, hogy engedjük őket versenyezni azért, hogy lássunk izgalmas versenyeket, és ilyenekért büntetéseket adunk, akkor az, az, az valamilyen szinten szembe megy ezzel a filozófiával. És tudod, mi a durva ebben? Hogy, hogy egy ezzel a tétellel, ezzel egyetértett Andreas Seydl is, és Christian Horner is. Tehát mind a két fél a, a, a Red Bull csapatfőröge is, és a, a McLaren csapatfőröge is azt mondta, hogy, hogy, hogy ezt nem feltétlenül büntetéssel kellett volna e, honorálni ezt a sorét. Lökert elég...
0: L- is megkérdezték.
1: Löklet <gül> <gül> L- 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 nem kérdezték meg. Viszont. Gondoltam. Ugye, hogy ha ebben az esetben büntetést szabtak ki, már pedig büntetést szabtak ki, akkor ebből kifolyólag a másik két esetnél, eset felett nem lehetett szemet hújni.
0: Igen, ide akartam tovább menni, hogy tulajdonképpen ott kvázi magukat, saját kezüket kötötték meg az első büntetés kiszólásával, mert széttépte volna őket mindenki, ha utána peresnek elengedik valamelyik esetet, és én azt mondom, hogy teljes joggal tettek volna így. Tehát ö, nem lehetett utána már.
1: Akkor csak lett volna magas a is sárlak lehetnek, hogyha azért nem járt volna Érte, a ferezdek. Mezrángatásért
0: az egyik oldalon behúzod a 1-est, akkor muszáj a másik oldalon
1: Másik is. oldalon is, igen. Ez, igen. ez, ez, ez van. Nem örülünk ennek, summázzuk ezt az, hogy nem örülünk ennek, hogy ez van. Remélhetőleg, remélhetőleg lesz ebből okulás. Még itt vannak azért itt a... A, a büntetési tételeknek is ö, van azért ö, utórezgése, meg utó itt Ugye kiosztották a büntetőpontokat, most itt fölberült az is ezen a hétvégén, hogy mi a fészkes fekete fenéért kell mindig, mindig mindenért büntetőpontokat adni. Tehát ez is megkérdőjeleződött, hogy nincs esetleg olyan incidens, ahol elég az időbüntetés, és nem kell de vagy nem adnak érte ezt a büntetőpontot mert ugye ez is, ez is újfent így történt ezen a hétvégén. Miért kell
0: halmazati büntetést?
1: Halmazati büntetés? Milyen jó hangzik. És erre is volt ö, állásfoglalása Michael mazi erre azt mondta, hogy ez az intézmény, hogy büntetőpontrendszer, ezt ha már, ha már egyszer bevezették, akkor ezzel, ezzel élni kell, és azt alkalmazni kell és, és használni kell ezeknek, a, ezeknek az uraknak a fegyelmezésére. És ezzel a azzal hozta összefüggésbe, hogy ez olyan, mint egyes országokban a közutakon, hogy, hogy azért van, hogy használjuk és alkalmazzuk. Van, és Már egyre igen. többen és egyre harsányabban követelik azt, hogy újra kellene gondolni ezt a büntetőpontrendszert, a versenyigazgató álláspontja az az volt, hogy ebben az évben ez biztosan nem fog megtörténni. Legfeljebb a, a, a hol szezonban lehet majd erről szó, hogyha ha ez eljut abba a fázisba, hogy erről érdemben tárgyaljanak. Ez volt az egyik érdekes gondolat, amit ezzel kapcsolatban megfogalmazott, a másik az meg Annyit sikerült azért elérniük itt a, a háborgásról, a versenyzőknek és a csapatvezetőknek is, hogy azt mondta a versenyigazgató, hogy Silverstone előtt ezekről az esetekről majd újra fognak beszélgetni, amikor majd ott a versenyzői eligazítás lesz.
0: Hát tegyék meg, mert Silverstoneban is nagyon sok szép külső ív van, ahol szépen ki lehet terelni a másikat a pályáról. Kezdjük akkor meg díjaink kiosztását. A Best Followers külön díj, azaz a Formula Podcast Facebook csoport tagjai által a hétvége legjobbjának, megszavazott külön díj Lendo Norrishoz került, méghozzá irgalmatlan nagy fölényel. Azt, azt hiszem, hogy rekordot jelent kis, kis szavazásunk történetében. Gratulálunk Norrisnak ehhez, a, ehhez az elismeréshez. Ami pedig a hétvége embere díjat illeti. Azt most ö, megosztott díjként adjuk át, ilyet se csináltunk még legjobb emlékeim szerint, és egyúttal hivatalosan bejelentjük, hogy a drága követőink, hallgatóink nyomásának engedve innentől kezdve a következő versenyhétvégétől bevezetjük a hétvége Max Verstappen díjat, Ugye, két tavaly a hétvége Lewis Hamilton-ja díjat, az a Lewis Hamilton kapta meg, aki szétalázta a mezőnyt, ezt ö, Verstappen hasonló, ö, hasonló produkciói miatt kénytelenek vagyunk idén is bevezetni. Na,
1: de a Egy megoszt... technikai direktívával, Igen. technikai direktívát foganatosítunk, és a hétvége Lewis Hamiltonja Trófea az mostantól a hétvége Max Verstappen-je trófea. Ez pontosan
0: lesz. így van. Ezen a hétvégén viszont megosztva kapja a hétvége emberedíjat Max Verstappen és Lando Norris. Aki látta a versenyhétvégét, annak nem nagyon kell magyarázni, hogy miért, de pár szót azért mégiscsak szóljunk még róluk. Ferstappen uh, ugye hát ahogy mondtad, gyakorlatilag a bakói defekt választotta el attól, hogy Zsinórban ötszörös futamgyőztes legyen, így csak, csak négyet nyert az előző ötből, Ö, és hát ugye a múlt héten is azt mondhattuk, hogy talán karrierje legsimább győzelme volt ez, na most ezen a héten erre még egy picit sikerült, ö, picit sikerült rápakolni. A
1: karrierje még annál is simább győzelmét ünnepelhette vasárnodéban.
0: Igen, ez az egész, ahogy lehozta a, ezt az egészet, az, az, az egészen fantasztikus volt. Egyedül, egyedül Lendó Norris okozott neki egy pici izgalmat szombaton, aztán vasárnap ugye az első kanyarig első kanyarig voltak nyitva a kérdések, onnantól, onnantól már semmi. Pici
1: izgalmat okozott neki, meg egy picit hozott is a konyhára azért, hogy bekavart a, a Norris és a McLaren a, a Mercedesnek ebbe a hétvégébe, mert az elég Azt sokat nagyon jó? Elég sokat bukott a Mercedes ezen a, ezen a, ezen a McLaren megtáltosodáson. Egyébként milyen érdekes, tulajdonképpen nevezhetjük narancsos különdíjnak is, mert ugye a holland miatta érkezett a narancsos armadas Spielbergbe, akik egyébként ugyanúgy éltették noriszt is, kiváltképpen, tehát ugye, ugye ott papaja színű az autó, <gül> ivatalosan, de azért, azért eléggé, eléggé narancsárgás, a, a hollandok őt is ugyanúgy éltették kiváltképpen ennek fényében, hogy, hogy azért alaposan bekavart a Mercedesnek. Ez, 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 ez még szimpatikusabbá tette Norriszt a, a, a hollandok számára is. Fantasztikus, amit, amit láttunk náluk. Tehát ez a fiatal gyerek tényleg, amit lehet, az kifacsarja ebből, ebből az autóból. Már ez önmagában, tehát az a teljesítmény, amit amit láttunk, az, az, az megsüvegelendő, és tényleg jár neki a, a hétvégi Max Verstappen nyi az pedig, hogy, hogy ilyen körülmények között teszi az egészen hihetetlen. Tehát most éppen Rikárdónak is jó versenye volt, tehát most nem mondhatjuk rá azt, hogy, 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 hogy nagyon-nagyon halovány volt, mert, mert a versenyen legalább kiadta neki, viszont így is, tehát köze nem volt ahhoz a teljesítményhez, az, amit Norris nyújtott.
0: Hát elvétve, elvétve van az egész szezont tekintve is. És ugye az is, az is nagyon látványos volt, hogy mennyire feküdt ennek az autónak a, a Red Bulling, de ezt erre is majd mindjárt térek vissza egy gondolattal később, mert amit még muszáj kiemelni, hogy ugye Norris itt az egész szezonban hát tényleg, szavak nincsenek a teljesítményére gyakorlatilag. A, mindjárt a szezon felénél vagyunk, és a bajnoki dobogóért csatázik Perezzel és Bottasszal. Ez a helyzet. És így, itt az elmúlt mondjuk két évben, talán kicsit több, három fiatal versenyzőről szólt a fáma leginkább, akik kiemelkednek az új generációból, Ferstappen, Leclerc és George Russell. De azt hiszem, az idei évben végképp bizonyította azt Landon Norris, számomra nem nagyon volt kérdéses, de sokak számára volt, hogy, hogy nyugodtan ezt a, ezt a hármast egy négyessé lehet bővíteni, mert, mert tehetségben abszolút beillik ő ebbe a névsorba. Nyilván most festeppen van a legelőnyösebb helyzetbe közülük. De hát ugye neki is a legnagyobb rutinja, neki is van a legnagyobb rutinja, a legjobb autója, minden, 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 minden helyzeti előnye megvan neki, de, de ezek a srácok, Löckler, Russell és Norris, ezek nagyon sokat tehetnek majd azért, hogy ne egy újabb 7-8-szoros világbajnok legyen Max Verstappenből.
1: A sajtóteremben tudod, hogy sommásznuk ezt a jelenséget vasárnap este. Azt, hogy ugye már már viszonylag régen itt van, már, ő már régi motoros, de, de ugye ehhez a, ehhez a generációhoz tartozik. Abszolút. Ö, és itt vannak ezek a fiatalok, ahogy soroltad őket, a Russellt, neki is nagyon jó hétvégéje volt. Norris szenzációs hétvégéje volt. Löklernek most éppen nem volt annyira jó hétvégéje, de láttunk már káprázatos dolgokat tőlük. Tehát, hogy tulajdonképpen ezen a hétvégén így, hogy, hogy ennyire jól ment a Norris is, Ennyire jó ment a rászsal is, tulajdonképpen betekintést kaptunk abba, hogy milyen lesz a Form 1 a jövője. Ez pedig egész, egész egyszerűen incsiklandó, amilyennek ami ez mutatkozott, hogy ezek a fiatalok, ezek, ezek, ezek ilyen dolgokra képesek. Tehát nagyon-nagyon uh, ígéretes, ígéretes és bíztató jövő vár a Form 1 hogyha a versenyzői uh, kvalitásokat nézzük, és a versenyzői tudást, meg a, meg a, meg a tehetség állományt, ami, ami éppen a rajtrácson van ezekben a fiatalokban, ez, ez valami káprázatos jövőt ígér a Ennek
0: a blokknak nem kell jobb végszó. Menjünk tovább úgy, hogy közben nem megyünk sehova. A hétvége meglepepése a McLaren Mercedes. Tudtuk, hogy jó a McLaren, de azt nem, hogy ennyire. Ugye azt láthattuk, az előző hétvégén is, hogy tényleg nagyon fekszik a Spielbergi pálya, legalábbis a, a négyes rajtszámú McLarennek. Ugye ez volt az első alkalom, hogy, hogy Noris mindkét ferrari legyőzte az időmérő edzésem. Aztán ugye hát erre, erre rákontrázott rá úgy a második hétvégén, hogy nem csak a Ferrari-kat, hanem mindenki mást is legyőzte az időmérő edzésem. Tehát, hogy a, ugye a harmadik helyért összességében ment a konstruktőri harmadik helyért harcban lévő két csapat közül a McLaren, talán minden korábban jobban a Ferrari fölé nőtt. De hát ugye, ahogy korábban is mondtam, nem csak a Ferrari, hanem a Mercedes fölé is gyakorlatilag, és erre, erre bizony nem számíthattunk. Legalábbis ezt, ahogy az angol mondja, ezt abszolút nem láttam jönni.
1: <hállt> hát, hát, nem láttuk jönni, <hállt> igen.
0: És ugye Norris mellett most legalábbis vasárnap Rikárdó is oda tette magát, szapultuk őt eleget, meg is érdemelte, de hát ugye annyiban igyekszünk mindig igazságosak lenni, hogy amikor valaki jó fát tesz a tűzre, azt is kiemeljük, nem csak Így amikor van. rosszat. Rikárdó az edzésen megint csúnyán beégett, vasárnap viszont, viszont hát úgy, úgy versenyzett, ahogy ezzel a mclaren versenyezni kell, és nagyon értékes pontokat szerzett. És ugye az, az érdekes, hogy annyira rosszul összességében nem tud menni, hogy azért így is ott van a bajnokság nyolcadik helyén a két Ferrari mögött, ami szerintem valahol az autónak az erejét is, is igazolja, hogy egy, egy, egy zűrös, mondjuk így, hogy zűrös szezont futva is, is ott van a Ferrari nyomában. Na mindegy, hagyjuk a zűröket, tényleg vasárnap Rikárdus nagyon jó volt. Jól.
1: Jó volt jókat csatázott. Én, én most láttam valamilyen szintű lelkesedést. A, az előző hétvégi, hát én nem is tudom, hogy ezt minek nevezem, nihilnek, ami, amiben volt a...
0: Akartam volt... javasolni, meg se nevezzük, mi
1: <gül> volt az. Azt, azt, azt egy fájdalom volt látni. Most végre azt láttam, hogy van benne tűz és van benne lélek akarja és, és csinálja, és, és legalább volt eredménye. Ez egy örvendetes dolog, hogy, hogy így tudta zárni ezt a triplát. Hogyha nem így zárta volna, hanem ez is egy egy kukába való hétvége, lett volna neki egy kukába való vasárnappal, akkor azt mondta volna, hogy nincs remény, így viszont amoldó vagyok, hogy, hogy azért van még remény. Azért elég hosszú még ez a, ez a szezon ahhoz, hogy a, a saját reputációját helyreállítsa Ricardo is.
0: És tavaly, ugye Silverstonban volt neki igen nagy dobása. Tehát az például egy olyan helyszín, ahol, ahol bízhatunk egy jó teljesítményben tőle. Hát reméljük, hogy úgy is lesz. Hétvége csalódása, róluk még nem beszéltünk, de most fogunk. Az Alpha Tauri. Az Alpha Tauri, amelynek az egykörös tempója ismételten lenyűgöző volt. Pierre Gezli. Tény, tényleg, a, valamelyik poszban a hétvégén írtam a Facebook csoportunkban, hogy igazából már, már nem hír, hogy megint a harmadik sorba kvalifikálja az Alpha Taurit, mert szinte természetesnek nevezhető. Aztán sikerült egy, egy elképesztően rossz taktikát választaniuk a, a versenyre, egy, egy nagyon nem, nagyon nem működő két kiállásos taktikát, aminek eredményeképpen Gezli szerencsétlen vért ízadt a kilencedik helyért és a kettő pontért, amit meg tudott szerezni heroikus küzdelemben. Cunoda meg hát elsüllyedt a mezőnyben, és, és hát ugye egyébként meg, meg Cunodának azért külön, külön hangsúlyozni kell azt a bravúriát, hogy kétszer sikerült neki is öt másodperces büntetés begyűjteni a box bejárati fehér átvágásáért.
1: Megállunk, Megállunk itt szolgálati közlemény következik. Szeretném a hallgatókat beavatni abba, hogy tulajdonképpen hogyan is és milyen állapotban a te magad vasárnap ezeket a cunodaféle fehérvodalas átvágásokat, drága hallgatók, nagyon nagy betűkkel megírt messenger üzenetekben őrjöngött az én szakállas barátom ezzel kapcsolatban ez a szunod, ez mi csinál, hogy mi történik ezzel az emberrel? És úgy kellett Spielbergből nyugtatom a gergőt, hogy nyugi 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 nem fog történni semmi, semmi probléma, neki baja lesz belőle, neked nem. Úgyhogy ezt, ezt muszáj ennyi kulicatitkot elárulnunk, hogy őrjöngtél cunoda fehérvonalas teljesítményeivel és kihágásaival kapcsolatban.
0: Hát akkor most visszakerestem a Messenger beszélgetésünket, azt írtam, hogy a hétvége idiótája, amit most már első felindulásomban lehet, hogy kicsit finomítanék, na de az tény, tehát ugye olyat is egyre ritkábban látunk, hogy valaki átvágja a box kiáraton a vonalat, de a de olyan, két... kétszer. Az mi? Az egyetlen idéző ebbe szerencséje Cunodának, hogy tényleg ezzel a borzalmas taktikával egyébként sem szerzett volna pontot, de ez attól még rettenetesen kínos volt. Az Alpha Taurinál pedig kicsit, hát ez a Toyota utánérzésem van, ugye ők voltak, a, a Toyota jelentette a csimbora szóját, annak a jelenségnek, amikor egy csapat hiába vív ki magának jó pozíciókat, azzal nem tud bánni, mert, mert értelmezhetetlen stratégiákat hoz össze, és a Gezlit nem először szivatja a saját csapata idén, hiszen Imolában is a, a rajtnál való gubi választás gyakorlatilag tönkretette a versenyét, azt a versenyt, amit az ötödik helyről kezdhetett meg szintén. Szóval nem tudom, talán egy jó stratégiát kellene még igazolni az egyébként tényleg roppant ígéretesen épülő csapathoz. Cunodával szóval, mit kéne csinálni, azt nem
1: tudom. Azt fransztózt tudja a legjobban, aki a sorsát legyen nyugodtan. Igen.
0: Na, negatívumok után egy pozitív, sőt, több pozitívumról is fogunk beszélni. A hétvége pillanatai, így, több többes, számban, így többes számban, ö, ugye egyrészt, ami, ahogy Sanyi hangsúlyozta, az a pillanat, amikor először láthattuk a közvetítésben, már mint itt a többségünk közvetítésben, Sanyi ugye élőben a tömött lelátókat, az valami csodálatos volt, mert ugye 2019 végén láttunk ilyet utoljára a Formula 1-es versenyen ilyen, ilyen tömeget. Uh, ami pedig a versenyzéshez kapcsolódik, én végül arra jutottam, hogy nem fogok választani, mert volt itt három 4 olyan mozzanat, ami szerintem csönyörű volt. A versenyzők egymás közti interakciói. Én azt mondtam, hogy ezek voltak a hétvége pillanatai. Pillanatai. Mire gondolok? Ahogy Lewis Hamilton, Landon Norris megelőzése után a csapatrádióban méltatja verseny közben a megelőzött ellenfelet. Ahogy Fernando Alonso a levezető körön gratulál George russell és aztán megölelgeti az autójából kiszállva. Nagyon tetszett az is, ahogy Sergio Perez elnézést a verseny után löklertől től és, és hát ő tényleg meg volt illetődve Perez, kvázi önmagától, hogy ő nem ilyen versenyző, és ő sajnálja, és minden. Egy nagyon emberi mozzanat volt, és még egy, ami iszonyúan tetszett, ahogy Fettel kért Alonzótól a Q2 végén, amikor ugye Fettel, hát önhibáján kívül, de feltartotta Alonzót, és ugye a menet közben ő is hát háromszázas tempónál ott integetett, hogy bocsi, 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 mint amikor én kifordulok a busz elé, akkor szoktam így integetni. Meg hát ugye utána a csapatrádióban is, ő is kifejezte sajnálatát. Valahogy nagyon sok ilyen eset jutott erre a hétvégére.
1: Ezek olyan és emberiek ezek voltak ezek a sztorok. Nagyon szerettem az ilyet. Ezek ilyen apró emberi adalékok voltak, amik ebben a, ebben a felgyorsult LGP esetet, és talán már, hát szoktuk így fogalmazni, túl robotizált form egyben, azért nagyon jól esik ilyen dolgokat látni. Egyébként az egy, az egy itt az Alonso Russell elleni előzésével kapcsolatban. Azt, azt nagyon jó volt látni még pár órával a verseny után, amikor a, a szokásos virtuális sajtó értekezletét tartotta az alózó, még ott is keseregve mondta, hogy amikor, amikor felfogta, hogy neki most itt a reszert kell megelőzni, az szíve szakadt meg, mert tudja nagyon jó, hogy milyen régóta meg megharcol azért, hogy a Williamson megszerezze azt a hőn pontot, ami már tényleg nagyon-nagyon rettenetesen benne vol a levegőben, és azt mondja, hogy egész hiszen a szíve szakadt meg azért, hogy, hogy ugye nem is, olyan, nem is volt az olyan nagyon régen, amikor tavaly, ne, tavaly amikor nem volt meg, még nem, nem tért vissza a lonzoló, akkor, amikor, amikor sajtó már úgy kezdte pedzegetni, hogy akkor hogy látja a Form 1-et, hogy látja a Form 1-es mezőjét, ki az, akit különösen ígéretesnek tart, mindig rászelt méltatta és most azt a szerint megfosztani a pontól. úgyhogy az egész olyan, ezek olyan kis emberi csipetkék voltak ebben az LGP világban, ami én személy szerint én nagyon örülök, hogy, hogy vannak még ilyenek azért.
0: Nagy, nagy szükség van, nagy szükség van az ilyesmire, az, az bizonyos. És hát az is eszembeított ugye egyrészt ugye egy Hamilton Norrisszal, ahogy foglalkozott úgy szólván másrészt egy Alonso Russell-lel, Ugye ja, Hamilton-tól láttuk már ilyet korábban is, kicsit ez az atyáskodó. Atyáskodó, mentorkodó. A... Igen, igen. Tehát, az idősebb versenyzők tényleg élő legendák, Fernando Arnazó és Lewis Hamilton, kicsit ilyen, hát te, mondod, ilyen mentor szerepben is vannak. Hamilton egyébként, abban én biztos vagyok, hogy, hogy Norris neki abszolút egy fontos személy lehet, mégiscsak ugye ő is Russell majd tovább azt a lángot a brit motonsportban, amit, amit Hamilton egyszer csak átad. Bár, De az nem ugye, most lesz.
1: Bár az kiderül.
0: nem most lesz. Az nem
1: most lesz ugye ezen a hétvégén. Egyébként ez teljesen váratlanul jött. Wolf megígérte, hogy, hogy még a, a, a nyári szünet előtti időszakban tisztázni fogják Hamilton sorsát. Viszont ezt, ahogy az angol mondja, nem láttuk jönni. Csak... És
0: ezzel ugye bele is megyünk a hétvége pus az egyik Mi? tematikájába. Megyünk bele. bele, mondjad, okay. hát mondjad. De,
1: mondjad. Akkor kezdjem, kezdjük itt, hogy, hogy megérkezett váratlanul a bejelentés azzal kapcsolatban, hogy, hogy Louis Hamilton 2022 és 2023-ra szerződést hosszabbított. Ezzel gyakorlatilag a, a, a sajtótermet teljesen meglepték. A mert, mert ezt tényleg nem láttuk jönni, hogy ez most ezen a hétvégén fog következni. Még azt is elmondta a Wolf egyébként után egy beszélgetésen, hogy előtte este nyomtatták ki papírra a szerződést, ugye fölmerült az, hogy hogy sikerült most ezt ilyen hamar uh, letisztázni, miközben tavaly olyan hosszasan vajúdtak, uh, hogy gyakorlatilag átnyúlt az idei évben a, a szerződés hosszabbítás és csak egy évre, hogy, hogy mi lehetett az ok erre, azt mondta, az volt a Wolfnak a válasza, hogy azokat a sarokpontokat már letisztázták tavaly. Tehát nagy része a szerződésnek egy ilyen copy-paste történet volt, csak meg kellett találni rá a megfelelő alkalmat, hogy leüljenek és a személyesen is átbeszéljék. Erre pedig itt most volt a, a nagy összezártság idején volt rá lehetőség Spielbergben, hogy ezeket a dolgokat, ezeket, ezeket pontosítsák. Tehát, én magam, amikor évelején erről beszéltünk, hogy látunk-e esét arra, hogy, hogy Lewis Hamilton maradjon, vagy esetleg távozni fog, én magam mellé tettem a garast, hogy én látom benne még azt a, azt a tüzet, meg azt az akaratot, hogy abban az esetben is maradni, maradni fog, hogyha, hogyha sikerül neki összehoznia a nyolcas, ha bár láttunk már olyat, Emlékez vissza Nikó Rosbergre, hogy 2016-ban épp a Hungaroringen írta alá a, az új szerződését, aztán megnyerte a világbajnokságot, és fogta a pipáját, kalapját és távozott. Tehát <gül> maradjunk annyiba, hogy a szándék megvan azzal kapcsolatban, hogy Hamilton, Hamilton maradni fog a következő két évre is. Azt Na egyébként de. nyíltan elismerték, hogy, hogy ez azért történt, mert hogy szerettek volna megszabadulni attól a folyamatos nyomástól, amit az jelentett, hogy egyfolytában minden egyes nyilvános megjelenéskor, minden egyes alkalommal azok a kérdések hangzottak el, hogy lesz-e új szerződés, ha lesz új szerződés, akkor mikor lesz új szerződés, mennyi időre fog az új szerződés? Elég azt mondta, hogy meg akartak szabadulni egy ilyen hátráltató tényezőtől, amit az új szerződés hosszabb... Igaz újságírókkal van a baj. Persze. Miattunk nem úgy megy, ahogy... <gül> Miattunk de, nem úgy megy sajték-e. a zsuga.
0: Ki lesz Hamilton csapattársa? Na
1: hát, ugye ez volt az egyik kérdés, ami ott a helyszínen fölmerült, hogy akkor ki lesz Hamilton csapattársa? Erre, amikor... amikor tehát az, hogy, hogy a bejelentés az most megtörtént, arra azt mondta Wolf, hogy megegyeztettek Bottas-szal is, hogy ez nem ez gond, hogyha most, hogyha ezt most uh, megteszik ezt a bejelentést. Wolf szerint az álláspontja erre nagyon egyszerűen is finnes módon annyi volt, hogy szarok rá. <gül> Konkrétan, jó, tehát én azt gondolom... még ma a filmnekről, igen. Én azt gondolom, hogy ebből ö, talán azt is, ö, azt a konzekvenciát is le lehet vonni, hogy jó okunk van azt sejteni, hogy nem Válteri az lesz a, a csapattársa. Akik, tag, akik tag, tagok, ö, és bent vannak velünk együtt a Formula Podcast Facebook csoportban, azok láthatták azt, hogy csütörtök este live csináltunk egy élő bejelentkezést, ott már beszélgettünk, erről a történetről, hogy akkor akkor hogy is, mint is alakulhat ez a történet, ott már megspendíroztuk, ha emlékeim nem csalnak, hogy beszéltünk már a erről, vagy nem beszéltünk még akkor erről. Hát ott egy másik, másik ágáról,
0: bogáról beszéltünk ennek a történetnek, arról a csapatról, ahol ez kiköthet.
1: Így van, így van, így van, így van. Tehát felmerül a kérdés, tehát az, amit a plegykvák és a pedagbeli pusmorgások tartanak, elnézést mindenkitől, hogy nem olyan összefüggő az, amit mondunk, de nagyon nehéz ezt a, ezt a, ezt a labirintust, ezt itt... Szavaros uh,
0: a történet, és
1: sok a pókháló. Így van, ez dióhelyben összefoglalni, szóval az nagyon nagy bizonyossággal merjük állítani, és mondhatjuk azt, hogy jó van azt feltételezni, hogy George Russell lesz Lewis Hamilton csapattársa. A pedokban az a hír járja, a saját forrásaink, akiken keresztül próbáltuk csekkolni ezt a történetet, ők azt mondták, hogy tulajdonképpen a finom hangolása zajlik a a szerződésnek. Jó okunk van azt feltételezni, hogy Walteri Bottas tájékoztatták már arról, hogy hogy nincs tovább. Nyilvánvalóan ezt azért a nyilvánosság előtt most még nem akarják kivinni, mert hát az azért mégsem lenne egy, egy feltétlenül etikus vagy, vagy ferhúzás. Plegykák, spekulációk vannak azzal a kapcsolatban, hogy hogyan tovább, azt már a csütörtök esti élő bejelentkezésünkben jeleztük, hogy például Callum akar a, az, az Alfa Romeo-ba bekerülni, ami vagy Alfa Romeo lesz jövőre, vagy nem. Most azt halljuk, hogy ezért a volánért versenyben van váltari Bottas is. Na, de hogy ki lehet az, akinek a, akinek a, helyé, a helyére pályázhat ez a két dudás, ez a, ez a fiatal brit, és ez a, ez a sok csatában megedződött Finn, és a, a, egyre többen gondolják azt, hogy, hogy Kimi Reykönel lehet az, akinek a helye felszabadul a, a Hinvili csapatnál. Kimi Reykönel sokba kerül, ezt soha nem is volt titok, hogy, hogy nem fagyira valóért gurógat ő gyakorlatilag az Alfa Rogával, a 27-es világbajnok, Viszont az, az azért egyre szignifikánsabban látszik, hogy a teljesítmény az még a múlt hét végén nagyon-nagyon jó versenye volt, addig most ezt, ezt szerintem, amit a, a verseny hajrájában művelte fettel, ez szerintem kimeríti a katasztrofális definícióját. Úgyhogy, teljesen értelmezhetetlen. Úgyhogy egyre többen számítanak arra, hogy kivérejkön ennek ez a hattyú dala, amit, amit láthatunk az év levő részében, és úgy tűnik, hogy Walteri hogy Bottas bár az, az észszerűség és a logika azt gondolná, vagy az alapján azt feltételeznénk, hogy cseréljenek helyet Válteri Bottas és, és, ki és, és George Russell. Ah. <gül> Russell a Williamsből menne a Mercedesbe, Bottas pedig menne vissza a saját nevelő együtteséhez, ugye ő a, a Williamsből pallérozódott ki egészen a, egészen a Mercedesig, ezt diktálná az észszerűség, de hát, mint tudjuk, nem mindig minden döntés az észszerűség elve alapján születik. Gondoljunk bele abba, hogy például ha, nagyon szigorúan, ha Ferrari motoros csapat marad a az Alfa Romeo Sauber, az milyen jó jönnének ott a, a Bottas féle tapasztalatok. Mert nyilván itt azért totó Wolfnak is van ebbe beleszólása, hogy ugye mint a mint a Bottas menedzsment egyik lángoszlopának neki is lenne ebbe beleszólása, hogy akkor ez mit vinne magával a Bottas, és mit nem, mehet-e oda, vagy nem mehet. De érdekes módon a pedokban akikkel beszéltünk, és az ügyet viszonylag jól ismerik, tűzközelből, ők azt mondják, hogy, hogy van az a pénz, amiért, amiért ebbe az üzletbe bele lehet, meg lehetne szerezni Totó Wolfnak a jóváhagyását is ehhez az üzlethez. Hmm. Úgyhogy izg... izgatottabbá várjuk, hogy ebből mi fog kisülni. Azt <gül> említetted,
0: hogy melyik csapat milyen motorral megy, akkor ki fog Volkswagen motorral menni a következő? motorformula szerint. Ugye azért teszem föl ezt a, nem is tudom, hál, vagy milyen kérdést, mert ugye, ahogy arról a hírek is beszámoltak, az 2025-től érvényes új motorformula kidolgozásában, hát a tanácskozásban mondjuk itt a Volkswagen csoport is részt vett. Ahogy az ez nem illet semmit, mert az előző ötben is
1: vett mindig, igen. Cs, Például ők se... a legharsányabb támogatói ennek a, ennek a jelenlegi motorformulának, ami most van, azokban az egyeztetéseken is részt vettek, meg, meg követelték, meg érveltek, lobbiztak gőzerővel amellett, hogy ez a formula legyen, ami most van, majd amikor kiderült, hogy ez, a mé- ez egyébként méregdrága motorformula lesz, majd akkor ők is fogták a, a pipájukat, kalapjukat, és azt mondták, hogy bocs, itt voltunk, egyeztettünk, köszönjük szépen, majd egyszer valamikor találjövünk és soha többet a formánynak a nem jöttek egészen mostanáig. Ugye ezen a hétvégén tartotta. a a Nemzetközi Automobil Szövetség a 2025-ös motorformulának a, az egyik előkészítő ilyen nagy, nagy törzsi tanácskozását, ahol, ahol nagyon sokan részt vettek, egyebek mellett a Volkswagen csoport képviselői is. Hmm. És az ebben az érdekes, hogy, hmm. hogy a, a Volkswagen-es felső vezetők, porsche és felső vezetők, ugye, akik a sporttal kapcsolatos dolgokat képviselik a Volkswagen koncernnek a felső vezetésében ők a pedokban is jártak, keltek. Sőt, nagyon érdekes módon egy egy informátorunk szerint nagyon alaposan szemügyre vették a a Mercedesnek a hajtásláncát. Tehát most azt nem nem mondjuk, hogy diribre darabra, de de nagyon alaposan tanulmányozták ezt a bizonyos hajtásláncot, mégpedig Jost Capito, Williams főnök, Értő tolmácsolásában. Ó, oh. amiben az az érdekes, ugye Oszkapitó egy nagyon erős Volkswagen-es múltal rendelkező vezető. A Volkswagen Rally csapatának volt a, a sikerkovács szakvezetője, és azóta azért elég komoly szakembergárdát hozott át magával a, a williams beszélj elég itt megemlíteni FX demaison aki a, a technikai dolgokat vett át, vagy Willy Rampfot, aki korábban a Saubernél is szolgált, és utána a Volkswagen Rally csapatánál élte ki technikával kapcsolatos perverzióit, és számos olyan más elsősorban technikai embert, akik, akik korábban ennél a bizonyos FAUB rally csapatnál, VRC csapatnál teljesítették szolgálatot, és itt mm. rögtön ugye az ember, ahogy, ahogy a médiacenterben ültünk, beszélgettünk, itt rögtön fölmerült az, hogy tulajdonképpen még mindig nem tudjuk, hogy ki az a Dorilton úr. <gül> mindig nem derült fény Dorilton úr kilétére, és itt, hogy, hogy, hogy ilyen dolgok történtek itt a hétvégén, itt fölmerült egy olyan, egy olyan Egy olyan szcenárió is, hogy mi van akkor, ha mondjuk a Volkswagen áll Dorilton úr mögött. Mi Mi van, ha a Volkswagen Dorilton úr? Akik, akik egy ilyen, egy ilyen fantomintézmény mögé bebújva, mint a Dorilton Capital, mondjuk fölvásárolják a williams előkészítve a csapatot egy későbbi gyári szerepvállalásra. Még egyébként ott, hogy... Én csak a bajszom tudom pödörgetni ezt hallvában. Nyilván, ez nyilván ez csak egy teória, meg egy, meg egy saját kutfőből származó spekuláció, de ott, hogy jártunk eltünk az egyik kollégával, akit, akit nem akarom őt is ezzel a teóriával azonosítani, de ott, hogy megálltunk a Williams motorhoz előtt, és mondjuk, hogy tulajdonképpen még a nagy W is ott van már. Hogy ezt eddig hogy nem látjuk, máron már a nagy W is rajta van a Williamson Tehát kék-fehér tulajdonképpen, a, a csak, Stimmel minden. Minden Stimmel, minden. Csak, csak, csak a W után egyelőre még azon ér, hogy iliemsz, nem az, hogy Oxmagen, tehát majd, majd meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni, ez, ez csak úgy az ember gondolkodik ilyenkor, de az ilyenekből szoktak összeállni azok a, azok a forgatókönyvek, amik később megvalósulnak, hát majd, majd meglátjuk. Mindenesetre ez, ez egy érdekes dolog. Hogy, hogy a, 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 a volkswagen és porsche is vezetők közelről akarták szemügyre venni azt, hogy mit, 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 is, mit is csinál a Mercedes. Egyébként azt hiszem, hogyha a
0: Volkswagen akármilyen formában tényleg megérkezik a Formula 1-be, akkor az, az egy döntést lesz. A minden idők leghosszabban tartó plegykája, ami végül beigazolódik, mert ugye ez nagyjából egy 20-25 éve kurrens téma, v- Vagy, majd, vagy, majd vagy még
1: régebben, vagy még régebben.
0: Majd jönnek. Hát volt egyszer egyébként egy, nem is tudom, valamilyen, valamilyen munkás ember, talán burkoló ember, aki kihívtunk, nem jött el, hívtuk újra egy hónap múlva, vagy mi van, azonban mondtam, hogy majd jövök. És a következő évben jött. Tehát a Volkswagen is így lehet, ilyen,
1: akkor, mint a, a ti hogy majd jövök, igen. De ez hát az, az a legutóbbi ilyen és ők voltak a legharsányabb támogatói ennek a, ennek a formulának, és akkor, mikor megszavazták, akkor mindenki nézett rájuk, meg mondták, köszönjük gyerekek, akkor majd, majd jövünk, ennyi. Lehet aztán, hogy tényleg felbukkannak.
0: Térjünk rá akkor a pontozásra, Ugye az utolsó előtti állandó rendi pontunk az a, Hát hol több, hol kevesebb pont, amit kiosztunk a mezőny tagjainak, és akkor ugye csapatonként haladunk, A állandó hallgatóink nyilván tudják, Sanyival egymástól függetlenül az egész hétvégés teljesítményt figyelembe véve osztunk ki egy egyes 10 tíz közötti pontszámot, majd a kettő átlagából születik meg az, hogy mennyit kap tőlünk az adott illető erre a hétvégére. A mercedes kezdjük, Louis hamilton teljes hétvégés produkcióját hét és fél, míg Valtteri Bottasét 8 pontra értékeltük ezúttal.
1: A hétvégen Max Verstappenjének megválasztott Max Verstappent Max Verstappen külön díjjal és 10 ponttal jutalmaztuk. Nagyon nehéz fogást találni azon, amit a Holland csinált ezen a hétvégén. Bezzeg Perez, az ő neve Azon fogást azért lehet. Lehetett. A, 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 a túlzott vállalást is, amit ő produkált, és a, a, a majdnem vaddisznó külön díjat is, <gül> ide, ide hozzá 6 hat ponttal, hat ponttal érték, 6 pontra értékeltük Perez teljesítményét.
0: Lando Norris összességében egy kilencest kap, azért nem tíz, mert gyakorlatilag a második helyet, csak egy, egy büntetés miatt egy valószínűleg legalábbis a nálunk jóval, ehhez jóval inkább értő Mónipisti szerint jogos büntetés miatt bukta el, így tehát 9 pont Lando Norrisé, míg csapattársa Daniel Ricciardo egy szörnyű szombat és egy vidám vasárnap után 7 ponttal
1: gazdagodik. Aztom, Martin, hát itt egységesen 6-6 pontot adtunk ennek a két drága jó. Mert Ez az a hétvége volt, amikor, amikor úgy nem adtad. Ott voltak. Hát itt, volt, itt, itt voltak, meg, meg tették a dolgokat, de úgy valahogy nem akartak kiadni. Nem? Hát nem. Hát nem. Nem nagyon, nem nem nem. nagyon
0: láttuk. Nagyon. Nem nagyon láttuk őket.
1: Akkor láttuk, amikor volt az a bizonyos feltartásos incidens az időmérőn. Meg a
0: csattafutam végén. meg a csatta
1: futam végén, amiről meg majd úgy is fogsz emlékedni.
0: Ajaj, na de mielőtt erről elmélkednénk, az Alpin következhet. Fernando Alonso egy hetest kap összességében erre a produkcióra. Ezt bánokom, meg némi jó indulattal négy és fél pontot. Ugye vasárnapjára nem sokat mondhatunk azon túl, hogy a rajtnál is inkább hátrafelem mozdult, mint előre, aztán belekeveredett egy balesetbe, amelyben inkább vétlen volt ő, de hát az időmérő az megint tragikus volt.
1: Sajnos. Tudod, mi volt a bennyi a másom, a kapcsolatban? Itt a rajt utáni csat és a korai kiesés szerintem, szerintem ennél jobb dolog vele, ott nem nagyon történhetett. Ez hát
0: én tudom, kínlódni a 17. helyen. Mint
1: csat, legyen vége, és akkor így legalább van azt mondani, hát túlságosan rövid volt a versenyem, nem tudtam mi csinálni, mert hogyha ez ezt ő versenyben maradt volna, látva azt, hogy milyen állapotban van az ember, milyen formában van az ember, most már nem is titkolta. Halvány lila gőze nincs, hogy ebből a gödörből hogy fog, hogy fog kikeveredni, annyit mondott, hogy most ez nagyon jó jön, hogy Szilverszton előtt lesz két hét, két hét szünet, és egy kicsit el lehet itt merülni az adatokban, el lehet merülni a gyenge pontoknak a feltérképezésében, de én, én az összességében véve én azt láttam rajta, hogy az ember ez rettentősen el van anyátlanodva. Nem nagyon tudja, hogy merre van a fentmegallen szerencsétlen, iszonyatos mély, mély válságot él. Nem is volt már ugye, nyilván volt már a válságban akkor is, amikor kirúgták, és az oldalvonalról kellett figyelni azt, hogy mi történik a versenypályán mint tartalék mint tartalékpilóta. De azt, hogy, hogy szezon közben, hogy lette volna neki ilyen mély válsága, mint ami most van, én, én ilyenre nem emlékszem. Lehet hogy, be, lehet, hogy benne van a hiba, de én ilyenre nem emlékszem. Magam szóval sem. Menjünk is tovább a Ferrari-val, Charles Leclerc, miután Perez agyon terrorizálta vasárnap, hogy hét és fél pontot kapott tőlünk, Carlos Sainz pedig pedig 8 és felet, és nem tudom, hogy most adjam neki, amit gondolok, vagy nem most adjam neki, amit gondolok. Majd a végén Ez okay. az, okay. az,
0: az úgy szép, hogyha úgy egyben van. Úgy, hogy menjünk át az Alfa Taurira. Pierre Gezli hét és fél hűséges pontmentés után. Juki meg hát na, azt megbeszéltük, négy és fél pont ezúttal.
1: Alfa Romeo Kimirekön három és fél pont, Antonio Giovinazzi 5 és fél pont.
0: Jó jó az se volt, amit amit Giovinazzi mutatott rá meg. jaj. na, tovább Williams George Russell 8 és fél. Russellhez én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy szerintem az első kört nagyon elővatoskodta, és ki tudja ugye annyira kicsi múlott a pontszerzés, hogy ki tudja, hogy nem azon azokon az ott elvesztett pozíciókon múlott. Nem is a rajtnál, hanem utána ugye leginkább ott a második valódi kanyar be- és kiáratán helyezkedett ő szerintem túlságosan is óvatosan. esetre a kalaplengetés és a 8,5 pont kijár neki, Nikolas Latifi pedig csendes hétvégén 5 és felett, azaz a teljesen átlagos teljesítmény szinonimáját gyűjtötte be.
1: Egy súly problémákkal küzdő istállóhoz érkeztünk a házhoz. Mik semárt 5 és fél pontra értékeltük, nikit Mazepin pedig ötre. És én továbbra is azt mondom, hogy az még akár talán egy külön adást is megérne, hogy. Ugye azt gondoltuk, hogy ez biztos egy dögunalom lesz itt a mezőj végében, meg senkit nem fog érdekelni, hogy ott, ott mi történik ezzel a két fiatallal, de ez, ez olyan izgalmas és olyan érdekes dolgok történnek ebben a, ebben a házi csatában, hogy, hogy az egyik legizgalmasabb és legérdekesebb és legbotrányszagúbb történet az, ami, ami ott kezd kibontakozni ezzel, hogy most már most már tudjuk azt, hogy a két ház között azért nem egyenlőek a feltételek, és ezt a csapat is elismert, és bármennyire próbálják elmagatelizálni, meg láttam itt a Formula Podcast Facebook csoportban is, hogy, hogy többen is csak azt mondják, hogy ez persze ez csak felesleges kifogáskeresés, de az alapján, amit hallunk, jártunk utána ennek az ügynek, foglalkoztunk vele nagyon sokat ezen a hétvégén, maradjunk annyiban, hogy hogy nem lehet ezt ilyen elbagatalizált módon csak így, így ilyen egyszerűen lezárni, hogy ez csak keresés. azért ott, ott nagyon, súlyos, nagyon súlyos dolgok vannak, és még lesznek is a szezon hát levő részében.
0: Olyan szempontból nagyon érdekes a páros, hogy ugye Nikita Mazepinnek van egy nagyon erős negatív hátszele a közvéleményben, Miksumahernek meg hát nyilván már csak a neve miatt is egy nagyon erős pozitív. Tehát én azért azt és, és, és most és a hogy senki ne vegye rosszul, meg akinek nem inge, az föl ne vegye. De kezdem azt érezni sokszor, amikor, amikor véleményeket olvasok Mik hogy ő is kezd a Szent nem felé elmenni. Tehát, hogyha rosszat mondasz rá, akkor. Akkor, akkor te magad vagy az ördög,
1: így van. Így van. Egy dolog, egy, egy, egy apró adalék, én magam a ház szombat esti sajtóértekezetén föltettem neki azt a kérdést, hivatkoztam arra, hogy a Jó Komacú technikai vezető azt mondta, hogy hát ő nem tudja pontosan, hogy melyik hétvégén volt ez a bizonyos autócsere, amikor, amikor Miksumi vezette a, a nehezebb autót. Günther Steiner, Pénteken a sajtó értekezleten úgy szintén elmagatelizálta a dolgot. Azt mondta, hogy már többször is volt ilyen, de nem emlékszik rá pontosan, hogy mikor volt az, amikor Big Schumacher vezette a nehezebb autót. Ezt el tudod képzelni, hogy te csapatfőnök vagy. Tudsz arról, hogy van egy ilyen problémát, hogy a két autód között ilyen... Hát most ők ezt is próbálják elmagatelizálni. Azt mondta, hogy nem hajlandó megmondani, hogy mennyi. Mi azért hallottunk számokat, off the record hogy mekkora ez a súlykülönbség a, a, a két autó között. Maradjunk annyiban, hogy, hogy olyan, olyan mértékű a súlykülönbség, hogy az már bizony lehet időben is mérni egy körön. Nem tudom elképzelni, hogy egy csapatfőnök ne tudja azt, hogy hogy ilyen problémával küzdenek, hogy nem azonos a, a, a két autónak a súlya, és nem tudja, hogy mikor melyik pilóta vezeti azt. Viszont Nikita Mazepin kerekperec megmondta, Monaco volt az a hétvége, amikor ő vezette a könnyebb autót, Mikso Maher pedig a Fel tudod idézni azt a hétvégét? Hát Miksú már
0: kétszer zúzta össze csak kétszer azon a hétvégén. Hát összezúzni kétszer.
1: De volt ám pörgés, forgás, meg volt ám minden egyéb más is voltak azon a hétvégén. Bajok, voltak bajok. Köszönöm szépen, ennyit akarok. ezzel kapcsolatban.
0: Jöjjönek akkor végül a külön díjak. Én mindenek előtt Herakleitos külön díjban szeretném Jézusa. Juki Cunodát részesíteni. Ugye Herakleitos ö, görög filozófus egyik híres tétele, mi nem lépünk bele kétszer ugyanabba a folyóba, Juki Cunoda viszont bebizonyította nekünk, hogy de.
1: Bocsánat, akkor a, a modern Herakleitos az nem keresztezzük a Boxocai Fehérvod alatt kétszer. Abszolút, Ugyanazon a versenyen a bejáratnál. Abszolút, és
0: kiderült, hogy de. Na, kérlek, te Carlos Sainzot akartad méltatni.
1: Igen, csak nem tudom, hogy milyen. Segítsenek nekem ebben a hallgatóink a Formula Podcast Facebook csoportban, utólag adjunk valami nevet annak a díjnak, amit én, én szürke eminenciás, vagy nem tudom, lopakodó, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem, de én, én csodálattal nézem Carlos Sainzot, és. Azt kell, hogy mondjam, hogy én azt érzem, hogy megerősített bennünket abban, amit még annak idején a hőskorban, 2020 elején, amikor, amikor elkezdtük a Formula Podcastet készíteni, és ugye egy külön adást szenteltünk ennek, hogy Carlos hogy Sainz érkezését bejelentette a Ferrari, akkor úgy fogalmaztuk meg, hogy ez az, amire a ferrari szüksége van, egy ilyen munkamániás, a részletekben nagyon elmerülő és nagyon alapos, lelkes fiatalra, aki, aki ki tudja mozdítani a csapatot abból a, abból a hát meglehetősen szörnyű helyzetből, amiben tavaly voltak, és szájszak már megvolt akkor az a tapasztalata is, hogy hogy kell ilyen jellegű problémás csapatokkal bánni, és hogy kell azokat lendületbe hozni. És én azt látom rajta, hogy ez, ez megerősítés nyert. Most volt két egymás követő hétvége, Spielbergben ugyanazon a helyszínen, és mind a kétszer sikerült a csapat alapemberének és érithetetlen lángoszlopának tartott lelk Charles- előtt végeznie. Nyilvánvalóan ennek megvannak a maga okai, de az összesítésben is, a nem tévedek, két pont jelenleg a különbség a két fiatal között. Ki lehet jelenteni, hogy a csapatot váltó pilóták közül torony-torony-torony magasan Carlos Sainz az, akinek sikerült a leginkább gyökereket eresztenie annál a társaságnál, ahová érkezett.
0: Igen, és én azt gondolom, hogy az elmúlt bő, most már jó bő évtizedben, tulajdonképpen a Rijkveen-Massa páros megbontása óta talán csak 2019-ben volt hasonlóan szoros a Ferrari házi versenye, mint, mint most. Ugye egy tipikusan egy autós csapat volt a Ferrari azért az évtized nagy részében, és nagyon jó, hogy ez nem így van most. Szóval, kedves hallgatók, ha van valami ötletetek, Carlos Sainz milyen, külön elnevezésű külön díjat kapjon, akkor a kommentek köz várjuk az ötleteket. Üh, hát most akkor jöjjön az, amit, amit nem lehet elkerülni, állandó külön díjaink közé tartozik, a hétvége vaddisznója külön díj, és ezt most nem kaphatja más, csak Kimi nem Nem értem egyszerűen, mi történt az utolsó körben. Tehát... Nem látta Fettelt? Teszem föl a kicsi provokatív kérdést.
1: Hallod, emlékszel, amikor Portimaumon történt az, az eset Jovin Zivel.
0: Igen, de akkor állítólag a kormányom babrált.
1: Igen, de... Állítólag. Állító. Nekem <coughs> akkor is ott az érzésem, hogy ebben itt, itt, itt lehet, hogy ez, ez már eljutottunk arra a szintre, azért ilyenkorú formaegyes autóverségzőt nem sokat láttunk az elmúlt években. Tehát nem tudhatjuk, hogy mit jelent az, amikor valaki 42 évesen formanyos autóval száguldozik. Tehát, hogy mi történik akkor, mert azért ilyen már nagyon régen nem volt, nem?
0: Mikor volt? Nihás, volt az utolsó, ilyenkorú versenyző, és ugye az utolsó évében azért ő is csinált furcsa baleseteket, akár Bruno Sennával Barcelonában, akár Verniel Szingapurban. Ugye hát a monakói polt azért bukta el, mert egy ilyen furcsa baleset miatt volt egy rajtbüntetése neki.
1: Hát igen. Nézd, akkor, amikor Portimao után erről beszéltünk, (kül) akkor úgy félig elröhögtük. Félig elröhögtük. De mentségünkre legyen szó, hogy nem csak nekünk fordult meg ez a fejünkben, a, a, a Parti Maut követő versenyeken ö, több külföldi kollégával beszéltem, akinek szintén az, hogy más magyarázat arra az esetre nem nagyon volt. Ez egy nagyon szépen hangzik, hogy ő babrált a kormányon, meg, meg mi egymás, de, de ez mégis a között, de úgy mindenki elvetette, hogy na jó, hagyjuk ezt a csodába. És most, hogy ez megint megtörtént, most megint földcsattant a Médiacenterben az újságíróhat, hogy ennek valami magyarázatának kell lennie, hogy ilyen, ilyen dolgot csinálta Reikönön, és megint csak oda jutottunk ki, hogy Vajon 42 évesen kellően ö, jó az embernek a, a látása vagy az idegrendszere ahhoz, hogy, hogy a forma egyben versenyezze? Nyilvánvalóan Szent Rejkönen hívei azok, azok hallani sem akarnak ilyesmiről, meg, meg számukra továbbra is Kivirájkönen a, a világ legjobb autóversenyezője. Nincs ezzel semmi baj, persze, 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 csak ez. Ez, ez, ember, ez egy furcsa baleset volt, és az ember ilyenkor keresi az okokat, hogy mi a fészkes fekete fele történt egy korábbi világbajnokkal, hogy ilyen amatőr hibát vétett. Sőt, még ha azt mondjuk, hogy amatőr hiba, akkor ez még, az még egy nagyon enyhe megfogalmazás szerintem. Nem? De, de, de. Na, ne bántsuk szegényeket. Nem bántjuk, hogy bántjuk. Isten őrzi, dehogy De bántjuk. Nem bántjuk, csak a magyarázatot nem, keresünk, csak, mondom, hogy mit hát az, Hogy mi történt az szóval 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 jó emberre?
0: Azt jó lenne megkapni. Ott egyébként megfordult
1: a fejemben abban a pillanatban, amikor ez bekövetkezett, hogy hogy lehet, hogy Laurel is abban a pillanatban kandidálhatott volna egy ilyen ilyen (gül) magas vérnyomás külön díjra, de de, de hát azért a Lecler féle vérnyomást szerintem nem ütötte meg Stroll úr.
0: Ez, Ez így van. Akkor szeretném még a verseny szolgálatot teljesítő sztjuárdokat, akit a hanovista emlékéremben részesítünk. Elképesztő mennyiségű munkájuk volt, bőven bőven adtak nekik ö, nekik munkát a, a versenyzők. És, és hát van itt még egy ember, akiről talán kicsit kevesebbet beszéltünk, mint megérdemelte volna, a Nikó Hülkenberg különdi tulajdonosa George Russell lesz. Mégpedig azért, mert ahány Amilyen változatos módokon legkülönbözőbb okokból tudott lemaradni Nikó Hülkenberg arról, hogy végre Formule 1-es dobogót szerezzen, na hát valami hasonló helyzet. Valami hasonló helyzet George Russell-el és a pontszerzéssel, persze tudjuk, hogy szahírban összejött, de hát a Williams-el nem tudom, 5 legalább 5 6 olyan hétvége, ahol lehetett volna a pont, és akkor volt, hogy saját hibájából nem, volt, hogy bottász miatt nem. Volt, hogy ezért nem volt, hogy azért nem. Most éppen ugye egy, egy utolsó pillanatos előzés miatt nem jött össze neki a pontszerzés. Azért töretlenül bízunk benne, hogy a tegnapi élő bejelentkezésben is elhangzott a járvárizsoltival beszélgettünk, hogy, hogy meg lesz, meg lesz, valahogy végre valahára. Egy lépést azért így is tett Russell, hiszen a q 2 be már, bocsánat, a Q3-ba már bejutott, ami ugye a Williams első Q3-as szereplése volt 2018 óta, talán, talán bonza, minden esetre 2018 végén volt, jártak ők a Q3-ban utoljára. Szóval Russellnek remek hétvégéje volt, és, és hát ahogy volt, Zsolti mondta, majd, majd meglesznek azok a pontok, csak még egy kicsit várni kell,
1: aztán lehet ünnepelni. Biztos vagyok benne, hogy érkezik a pont, russell nem fog múlni, még elég hosszú a szezon, és ugye hát én azért kénytelen vagyok arra is emlékeztetni saját magamat, hogy én azt tippeltem az évelején, hogy Latifi lesz az, aki az első pontot hozza a Williams-nek. Ami, még lehet. Ami a jelen pillanatban semmilyen jel nem mutat, hogy ez bekövetkezede de soha nem mondta, hogy soha.
0: Nagyon szépen köszönjük, ez volt a Formula Podcast osztrák nagy díjértékelő adása, így három hét alatt a harmadik futamértékelő. Jövő hét elején kivételesen ne keressetek futamértékelő adást, mert az nem lesz. Viszont az bizonyos, hogy a brit nagydíjig legalább egy, de reményeink szerint két adással is jelentkezünk majd, úgyhogy figyeljétek a különböző felületeinket, lépjetek be a Formula Podcast Facebook csoportba, ha valaki még mindig nem tette volna, meg valamilyen különös oknál fogva, Ö, hogy is szoktam ilyenkor mondani, lapozgassátok a formula.hu-t, olvasgassátok a tévéműsorunkat, nézzétek most megjelenő új magazinunkat, amelynek a címnapján Lökler látható, és akasszátok ki a nappalitokba a betlentamást ábrázoló fali naptárat. Külön köszönet illeti Hilbert Pétert azért... Mert kiemelt ö, főtechnikus. Az hagyján, az hagyján, ö, de hogy... Ö, Néha, néha még nálunk is nagyobb lelkesedéssel ugrik bele az adások készítésébe, Ő, és, és szegény ember egy hajnali órán is fölkelt azért, mert azt hitte, hogy van vágni való. Nagyon köszönjük Petinek ezt, a, ezt a mérhetetlen lelkesedést. Betlen Tamásnak köszönjük azt, hogy a vigyázó szemeit a távolból rajtunk tartja. És önöket az adásidőre. <gül> Így van. Következő adásban ő is itt lesz velünk. Fűzi Andrisnak a remek borítóképeket köszönjük, szeretett kollégáinak pedig azt a háttérmunkát, amit, amit elvégeznek a formulahu és a magazinban. De a legnagyobb köszönet titeket, illet azért, mert végighallgattátok nem csak az adást, hanem ezt a hosszúra nyújt monológot is a részemről, úgyhogy azt hiszem ideje
1: búcsúzni, ugye? Igen. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük! Szevasztok! ciao
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.